0: SmartBourse, deuxième session du jour, hein, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismarck, vous le savez, en direct, 12h30-13h pour votre rendez-vous de, de la mi-journée, à mi-séance, et puis le Grand Digest du soir, 18h30-19h30, en direct toujours, avec notamment trois invités qui vont partager leurs réflexions, leurs analyses, leurs commentaires peut-être sur les, les enjeux de marché du moment. Au sommaire, une tendance qui s'est plutôt équilibrée encore aujourd'hui sur les marchés européens et sur le marché parisien, le CAC 40 tient les 5000 points en clôture avec le soutien des banques, il faut le noter hein, c'est pas tous les jours qu'on parle du secteur en bourse, favorablement en tout cas euh, et en Europe ce sont les banques le secteur bancaire et le secteur financier au sens large qui a tenu le haut du pavé euh, sans doute faut-il faire un lien avec le discours de Jérôme Powell euh, hier pour euh, l'ouverture du symposium de Jackson Hole qui se tient de manière virtuelle euh, cette année, ce sera euh, l'heure pour nous de débriefer le discours de Jérôme Powell avec une fête qui euh, veut tout donner pour la croissance et pour l'emploi et qui euh, abandonne son dogme de lutte contre l'inflation bon ces dernières années elle n'a pas lutté contre l'inflation à proprement parler euh, la Fed. mais c'est vrai que le mandat change un peu de ce point de vue là et euh, la Fed va désormais s'atteler à cibler en moyenne une inflation à 2% sur euh, sur longue période qu'est ce que ça change pour euh, l'économie réelle pour euh, le salarié le consommateur et l'investisseur c'est les questions auxquelles on, on va essayer de répondre pendant les, les 45 prochaines minutes et puis euh, l'un des grands sujets du jour et du moment également hein, sur fond de rivalité sino-américaine toujours qui mettra la main sur les actifs américains de TikTok on a cette à l'iclage qui peut paraître un peu baroque au, au premier lieu mais qui est en train de se mettre en place entre Walmart, le géant américain de la grande distribution et Microsoft Walmart qui a évidemment de gros intérêts euh, dans le numérique et dans le digital, on parle e-commerce euh, bien sûr et Microsoft qui est déjà parfaitement implanté dans les, les stratégies numériques et, et digitales pour essayer de mettre la main donc sur les activités américaines du réseau social chinois TikTok détenu par le groupe ByteDance. CAC 40 qui a tenu donc les 5000 points en clôture et comme chaque soir on commence cette émission Smart Bourse avec le résumé complet de la séance, les infos clés du jour sur les
1: marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe clôture en baisse finalement pour le CAC 40 ce soir. Après avoir cherché sa tendance toute la journée, l'indice parisien hein, finit la séance en baisse de 0,26% à 5294 points mais en hausse de 2,4% sur la semaine. On a pourtant failli y croire à l'ouverture des marchés américains dans le vert porté par les annonces de Jérôme Powell venant renforcer la confiance dans une politique de Toba à court terme. Dans le sillage des valeurs industrielles mais surtout bancaires aux états unis Crédit Agricole, Société Générale ou encore BNP Paris tirer l'indice parisien vers le haut dans l'après-midi. Cela n'aura pourtant pas suffi à donner une tendance claire au CAC 40 en fin de journée où ces mêmes bancaires ont surtout permis de contenir la baisse sur la place parisienne dans un contexte où les craintes en matière de lutte contre le virus Covid-19 se renforcent. Les masques sont à présent obligatoires partout dans Paris depuis 8h ce matin tandis que Santé publique France juge la progression de l'épidémie exponentielle et préoccupante. Sur le front des statistiques, si certaines se sont avérées rassurantes comme les dépenses de consommation des ménages qui ont légèrement augmenté en France en juillet et moins ralenti que prévu aux états unis sur la même période. Les publications du PIB de part et d'autre de l'Atlantique en fort recul peuvent également expliquer le moral en berne des investisseurs. Dans la foulée du PIB américain en recul de 31,7% sur avril-juin en rythme annualisé, la France confirmait une contraction de son PIB de 13,8% au second trimestre après un premier recul de 5,9% au premier trimestre. L'inflation de son côté ralentit en juillet à 0,2% en raison notamment des soldes d'été décalés, là où l'indice des prix à la consommation Core-PCE affiche de son côté une progression de 0,3% sur la même période aux états unis aux états unis également le moral des ménages s'est amélioré selon l'université du Michigan gagnant 1,6 points tandis que les revenus de ces mêmes ménages ont progressé de 0,4% alors qu'ils étaient attendus en légère baisse. Un contexte donc en demi-teinte pour des investisseurs qui ont échangé environ 1,5 milliard d'euros à la clôture. Côté valeur à présent Sanofi perd 1,30% à 85 euros. Le groupe a lancé ce matin son OPA sur Principia Biopharma pour une valeur estimée à 3,36 milliards de dollars. ADP de son côté voit sa recommandation dégradée par Deutsche Bank qui passe de achat à conserver avec un objectif de cours qui descend de 130 euros à 90 euros. Le titre qui ouvrait justement ce matin à 86,9 euros gagne 1,34% pour aller à 90,55 euros. Clasquin de son côté gagne 8,39% à 33 euros et 60 centimes. L'entreprise a publié des résultats bien meilleurs qu'attendus, s'attirant les faveurs de nombreux analystes. Et enfin, Plastivaloir de son côté fait état d'un fort impact de la crise sanitaire sur son activité au troisième trimestre. Le groupe voit son chiffre d'affaires divisé par deux au troisième trimestre, mais affiche un recul limité à 15,8% sur 9 mois. L'action perd 1,61% à 3,97 euros. Et on finit du coup avec l'agenda de lundi. Encore quelques statistiques au programme. Les indices nationaux des directeurs d'achat pour le mois d'août seront publiés en Chine. Tandis qu'en Europe, en... qu Europe est attendue la première estimation de l'inflation allemande pour le mois d'août. Côté entreprise, c'est Memscap qui publiera de son côté ses résultats trimestriels.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès avec nous et tout au long de la journée en fil rouge sur Bismarck pour nous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Le CAC 40 clôture donc juste au-delà des 5000 points ce soir, moins 0,26%. Wall Street est, est positif pour l'instant, on a marqué un nouveau record sur le S&P 500, les indices américains sont bien orientés. L'euro dollar 1,19, hein, c'est un des mouvements marquants de cette fin de semaine après le discours de, de Jérôme Powell. Et puis l'once d'or hein, qui est bien reparti à la hausse, là aussi dans le sillage du discours de Jérôme Powell puisqu'on gagne plus de cent sur le L'once d'or qui se traite autour de 1980 dollars ce soir. 40 minutes de débat, de digest de l'information financière et économique du jour avec nos invités en plateau. Gilles Basicière est avec nous ce soir, le président d'Equity GPS. Bonsoir et bienvenue Gilles. Merci d'être avec nous. Un mot pour
2: nous rappeler ce que fait Equity GPS, Gilles Écoute, IGPS est une société euh, euh, d'analyse financière euh, qui propose un modèle d'aide à la décision en termes de gestion de portefeuille. Et nous suivons 7000 valeurs dans le monde, soit 95% de la capitalisation boursière mondiale, sur lesquelles nous réactualisons et recalculons euh, euh, chaque nuit euh, des ratings qui sont censés refléter la valorisation et la dynamique des perspectives des entreprises selon une batterie de 15 indicateurs, eux-mêmes censés refléter leur espérance de gain relative ultérieure. Bon, c'est de la data voilà, oui. on crunch de
0: la data chez Equity GPS pour aider à la décision d'investissement Étienne de Marsac est avec nous également ce soir, bonsoir Etienne, bonsoir, merci d'être là vous êtes gérant Absolute Return chez Sony AM c'est quoi le, le gérant Absolute Return c'est quoi une stratégie Absolute Return Etienne une
3: stratégie, ouais, Absolute Return c'est une stratégie qui va essayer euh, finalement d'optimiser son, son return et de minimiser les, les, minimiser les drawdowns et en particulier quand les bon. marchés sont négatifs donc on a toujours donc... pas compris ce que c'était alors. <rire> alors ça se commence depuis le début en français, il <rire> euh, euh, y a une version en... française version pas. française Oui je... non, tant pis on laisse tomber. Hein. On, on, on <rire> essaie de ne pas perdre de l'argent et de protéger le capital de nos investisseurs. Ben voilà, voilà. c'est très voilà. clair vous pourrez le changer <rire> sur le site internet c'est très bien en français <rire> aussi. Et puis Nicolas
0: Gotsman qui est avec nous également pour compléter ce trio responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Bonsoir et bienvenue Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous ce soir un mot de l'ADN de la financière de la cité peut-être Nicolas
4: la financière de la Cité c'est une société de gestion à Paris qui gère principalement de l'argent de clients institutionnels plutôt orientés vers des véhicules obligataires mais également avec un fonds Brexit et un fonds aussi sur de l'or physique.
0: Ah très bien, on va peut-être parler de l'or si on parle de Gérant Poel. Je commence avec vous Nicolas, vous m'avez dit avant de commencer l'émission... Ça faisait 10 ans que j'attendais ça. Mais vous attendiez quoi depuis 10 ans Ça fait 10 ans que les banques centrales luttent sans merci contre la déflation. Enfin, c'est ce que j'avais compris après avoir passé 30 ou 40 ans des années précédentes à, à, à essayer d'endiguer l'inflation dès qu'elle s'approchait un peu trop de, de 2%. Euh, ben Qu'est-ce que vous attendiez que
4: encore ben Justement, je <rire> pense que ça fait 10 ans qu en fait, que ce n'était pas le cas. En fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a... Euh, en fait un problème de, de méthode et d'objectif si on, si on veut caricaturer un petit peu on peut imaginer ce que c'est une, une banque centrale et là on va dire l'objectif qui est donné à une banque centrale c'est un peu comme si on était un limitateur de vitesse sur ce, ce qu'elle fait, par exemple en Europe on a une, un mandat qui est de 2% 22 et, enfin, et en dessous de, de 2% on a un limitateur de vitesse qui est assez, assez strict et donc on faisait tout ce qu'on pouvait aujourd'hui pour essayer d'accélérer un peu la tendance sauf que le limitateur de vitesse était actionné à peu près à 50 donc on peut accélérer sur l'accélérateur autant qu'on veut, on euh... pas plus loin que 50 ce qui s'est passé hier et je pense effectivement que c'est peut-être, on va dire, théoriquement la décision la plus importante aux États-Unis depuis 40 ans, euh, c'est de relever, on va dire, euh, le limitateur de vitesse et d'accepter en fait que les outils qui servent euh, justement à actionner l'outil monétaire arrivent en, enfin un, un potentiel un peu plus important. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on avait, on va dire, post-45, euh, toute une vague, on va dire, qui était plutôt orientée justement avec des banques centrales qui étaient orientées vers le plein emploi jusqu'à 79. En 79, Volcker arrive justement parce qu'on avait des excès d'inflation euh, aux États-Unis et partout dans l'Occident. Et à partir de ce moment-là, il va changer de régime et revenir, on va dire, dans une tendance qui va être désinflationniste, ça. qui va être agréable, on va dire, euh, au début, parce qu'évidemment, euh, l'inflation était trop élevée à ce moment-là. Et on en est arrivé à une situation dans les années 90 où on était un peu à ce qu'on a appelé la, la grande modération avec euh, une très faible volatilité. Et ensuite, suite à la crise de 2008, en fait, ce rythme de désinflation est allé trop loin. On a eu plus d'inflation, mais quand on n'a plus d'inflation, on n'a plus de croissance non plus. Mmh. Et du coup, on a effectivement moins d'emplois. Et aujourd'hui, en fait, on, on, on est en train de changer... Euh, cette orientation-là pour revenir vers plus de croissance. Donc je pense que c'est effectivement très favorable. Théoriquement, ça l'est. Pour l'instant, mais par, par contre, c'est vraiment le premier pas, la première étape. Donc euh, on verra pour la suite.
0: Si, si on reste justement alors, un peu dans ce débat théorique, mais si on essaye de ramener ça euh, peut-être à des choses un peu concrètes, alors sur du moyen long terme, parce que je n'ai pas l'impression oui. que l'inflation ce soit le sujet euh, aujourd'hui. Oui. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça changerait dans nos économies, effectivement, d'avoir des banques centrales, la Fed en l'occurrence, qui, qui modifierait à ce point sa fonction de réaction hein. C'est comme ça, ça qu'on détermine, effectivement, enfin, qu'est-ce qui fait
4: bouger une banque centrale Je pense que pour tout le pour les particuliers, pour les entreprises, ce que ça veut dire, ça veut dire que en, euh, on va dire sur les dernières années, sur les dernières décennies, quand vous aviez une économie qui commençait à marcher un peu fort, quand vous aviez un taux ouais. de qui, re, qui revenait à un niveau euh, assez bas, les banques centrales mettaient le, les deux pieds sur le frein, pour pas qu'on ait d'inflation. Et du coup, on, a, on va se retrouvait avec éventuellement des crises ou alors des ralentissements de croissance. Ce qui, ce qui vient d'être fait aujourd'hui à la fête, c'est de dire qu'en bon, en fait, on mettra plus les pieds sur le frein et on laissera voir et on ira vraiment vers le plein emploi. Ce qui veut dire que les cycles économiques, on va, dire, on va essayer de les faire disparaître et de faire en sorte que la, la croissance soit pérenne dans le temps, stable, et donc ce qui permettra aux entreprises effectivement d'avoir des, euh, des visions à long terme qui sont beaucoup plus positives et surtout d'arriver enfin, ce qui n'est quand même pas arrivé depuis euh, très longtemps, plusieurs décennies, c'est d'avoir un plein emploi véritable et de mettre le maximum de gens au travail, d'avoir des salaires qui progressent. Donc c'est évidemment très favorable à terme.
0: Oui, vous voyez ça, du, du bon côté des choses, euh, je comprends, euh, Nicolas. C'est très sain, là, de se dire qu'on va essayer de gommer au maximum les cycles économiques, c'est le cycle infini, la fin de l'histoire, tout ça est très sain. Parce qu'à oui. côté de ça, il y a quand même bah, les marchés. On s'en occupe et on en parle dans, dans Smart Bourse, il y a aussi mm -hmm. toute la question de la stabilité euh, financière, qui est Mais toujours euh, oui, quelque chose d'important pour la alors, Fed.
4: On en arrive quand même à des questions qui sont des, des questions théoriques en économie qui ne sont pas réglées, avec, euh, justement, est-ce que l'économie marche en cycle ou pas Alors, on avait... Euh, toute une école qui, on va dire, dominait le débat depuis, euh, depuis 40 ans et avec euh, derrière, on va dire, un, notamment un Friedman qui avait développé euh, des idées, notamment sur cette question-là en disant que les cycles économiques étaient plutôt le résultat des erreurs qui étaient commises par la Banque centrale. Aujourd'hui, ce modèle-là, qui est en train de C'était des décisions dessus. humaines de banquiers centraux qui ré... finalement venaient Exactement, casser les cycles. C'est des réactions, on euh, va dire, euh, pas forcément avisées quand on regarde ce qui s'est passé en 2008, les erreurs qui ont été commises par Jean-Claude Trichet en 2008 et en 2011, 2011. Qui, sont, qui, ont été, qui ont été dramatiques pour l'économie européenne, là c'est quand même difficile de dire qu'il n'y a pas eu un problème de, 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 de banque centrale. Évidemment, dans, dans ce système-là, si on arrive effectivement à sortir de là, euh, avec le modèle de Friedman, l'idée c'est d'arriver à mettre l'économie à son plein potentiel le maximum de temps, ce qui permettra d'une, de faire rehausser les taux de croissance, d'arrêter de s'imaginer qu'on est dans cette idée de stagnation séculaire et qu'on n'arrivera plus jamais à avoir de croissance, d'avoir de la croissance, d'avoir de nouveau du plein emploi, des salaires qui progressent d'avoir enfin quelque chose qui ressemble un peu plus au temps glorieux que ce qu'on avait depuis 40 ans.
0: Ouais, je passe la parole aux autres, mais je termine avec vous Nicolas. C'est vraiment un débat important aujourd'hui. Enfin, la Fed n'a pas mieux à faire dans le contexte actuel où, Non, c'est important quand même de se poser, de s'intéresser à
4: ces questions-là un... qui ne semblent pas être quand même les, les, les urgences immédiates pour les bah, banques centrales. C'est un cycle qui a été, qui a été commencé on dire, en, en 2017 et 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Trump était euh, vent, vent debout oui. contre Jérôme Powell. À ce moment-là, il va nommer euh, euh, vice-chair vice Richard Clarida, qui est un, un universitaire reconnu aux états unis euh, euh, conservateur, mais universitaire reconnu euh, aux états unis notamment sur sa question de mandat de Banque Centrale. Dès son arrivée, Clarida dit on va faire la revue de politique monétaire, c'est-à-dire qu'ils vont évaluer tout ce qui a été fait depuis les dernières années et savoir s'il n'y a pas mieux à faire. Ouais. Le résultat de cette revue, eh ben, ils ont décidé de faire C'est ce qui a été, été annoncé hier par Jérôme voilà. Donc C'est un travail de plus de, de, de 18 mois qui permettait ouais. d'aller voir les entrepreneurs, d'aller voir les gens pour savoir exactement ce qui était ressenti dans l'économie et savoir si ça correspondait véritablement aux chiffres qu'ils avaient eh ben, ils voyaient en fait, il y avait une différence, notamment sur l'emploi et qu'en fait ils pouvaient aller beaucoup plus loin qui ne pensaient pouvoir le faire euh, auparavant pour justement assurer le plein emploi 3,5% avoir... de chômage aux états unis c'est pas la limite bah, peut-être qu'on peut aller encore plus bas et d'essayer ouais. de vraiment d'aller chercher euh, la limite des limites donc vous y voyez un changement d'air, nouvelle ère là pour les banques centrales qui s'ouvrent, bah, en, pour la Fed en tout cas aujourd'hui, une, vraiment une nouvelle ère et euh, ensuite maintenant il va falloir euh, je pense que le truc le plus important maintenant c'est que maintenant en fait c'est une déclaration d'attention ouais. on dit simplement qu'on va plus réagir quand on voit de l'inflation, maintenant il faut voir à quel niveau de sang-froid vont être les banques centrales quand on va commencer à dépasser les 2% ouais. et là c'est quelque chose à, à surveiller. Ouais. C'est huge,
3: c'est big, alors vous êtes d'accord ou pas euh, Etienne ouais, Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, ça a été très complet, euh, c'est un, un game changer et donc un changement de paradigme. Euh, puisqu'on a été habitué effectivement pendant deux ans à un, un, un mandat de la FED qui était dual, c'est-à-dire qui cherchait à la fois à cibler l'inflation et à la fois euh, sous, ou, ou du moins euh, à, à, à gérer à l'intérieur d'un cadre qui est le cadre de la courbe de Phillips. Alors là, je vois que je vous ai déjà perdu. Non, 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 non euh, c'est-à-dire ma, ma question parce que je veux, veux qu'on soit concret, mais il y a eu, des, il y a eu des, des, des hausses de taux, enfin, il y a eu du
0: tightening, du resserrement en 2018 mais en 2015 aussi. Oui. Une hausse oui. de taux en décembre 2015, c'était Janet Yellen la Absolument. plus colombe des colombes au sein des banques centrales même elle avait monté les en 2015, je vois Nicolas Gottman qui oui, fait oui. le nom de la tête, mais ces erreurs là elles se sont produites parce que ce mandat dual était toujours d'actualité, exactement. Euh, c'est
3: ça, exactement. Et donc, du coup, avec là, le nouveau mandat, on les reproduirait pas. Ces bah, trichet euh, n'aurait pas fait sa, sa hausse de taux de 50 2008, BP de 2011. De 2000, euh, de 2011. Euh, Powell, effectivement, n'aurait pas enclenché le quantitative tightening de 2018, ah. qui souvenons-nous au, 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 au quatrième trimestre. de Donc C'est une manière d'être qu'ils ont fait des erreurs, absolument. Vous a dit euh, euh, ouais, absolument, c'est à dire qu'ils ont resserré en fait la vis beaucoup trop tôt et que finalement ce, euh, ce, ce petit génie qui est l'inflation a du mal à sortir de la bouteille et en fait il sort de la bouteille beaucoup plus tard et beaucoup plus difficilement que, que c'était le cas euh, lors de, enfin, avant le, le, voilà, entre 1950 et, et aujourd'hui. Et donc euh, l'enjeu le, finalement de, de, du débat qui est, qui est en cours hein, et qui va continuer à Jackson Hall, c'est finalement de permettre euh, le, une relance keynésienne de, euh, à, à plein régime euh, à la fois fondée sur le déficit fiscal est à la fois fondée sur euh, la planche à billets ou la, la politique monétaire ultra-expansionniste, avec euh, comme euh, enjeu, finalement, de moyen terme, d'offrir le moins possible euh, d'axes à la critique, qui est est-ce que les banques centrales sont en train de monétiser la dette ou pas, est-ce que c'est bien ou pas. Et à partir du moment où, finalement, on met... Euh, euh, on, 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 on se tend vers euh, la génération d'inflation euh, à tout prix, eh ben, on se rend capable d'absorber la, la dette Covid dans euh, le terme. Et euh, à partir du moment où euh, finalement on, 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 la, la politique monétaire de la Fed devient tout entière euh, tournée vers la croissance euh, et le plein emploi, alors on fait de euh, la réserve fédérale non pas un concurrent ou un contrepoids en fait des états hey. mais euh, un partenaire et c'est finalement c'est plus un
0: garde-fou c'est un partenaire c'est un
3: partenaire exactement et euh, qui euh, et, et chacun va en fait dans la même direction euh, qui est donc le, le, la croissance à tout prix et on verra bien effectivement dans le temps quel niveau d'inflation maximal que l'on est prêt à supporter sachant qu'on a déjà des petits éléments c'est à dire qu'en fait ce, euh, ce, cette décision de, 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 ou cette présentation qui est faite à Jackson Hole elle sacre le, euh, le, le, le mode de pensée de Yellen. Et Yellen, euh, il y a quelques années, nous a déjà donné des éléments. Oui, elle, elle parlait elle... de
0: laisser surchauffer l'économie,
3: Et d'amener les taux disants à 0%, à 0%, ou rapprocher les taux disants américains à 0%, en taux nominaux, euh, laisser l'inflation dériver, de sorte que les taux réels soient fortement négatifs. Ah oui. Et quand les taux réels sont fortement négatifs, alors on reporte tout l'investissement bah, en dehors euh, de, de, des marchés de taux, euh, en dehors de cette taxation qui est faite sur votre, votre compte bancaire et dans l'économie réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment l'euthanasie du rentier qui devient, qui devient à, à, qui tourne à plein régime. Qu'est-ce que cette situation vous inspire Alors il y, a, il y a la partie
0: théorique mais bon en même temps des taux longs à zéro, on connaît des zones dans le monde où ça existe, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est une bonne stratégie, qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur Vos
2: commentaires Gilles Quentin, euh, c'est puissamment aussi sur euh, pour le ouais. prix des actifs en règle générale et en particulier des actifs dont l'offre est limitée. Euh, ça inclut euh, les entreprises par nature, hein, parce que tant qu'on n'a pas de nouveaux flux très importants de nouvelles IPO comme en, comme en 2000, euh, eh bien la demande, euh, la, la, cette surstimulation euh, qui a été euh, acté hein, par euh, le, le nouveau discours de Powell à, J à Jackson Hole, mais, mais qui avait été télégraphié dans les faits et dans les actes euh, en termes de dérive hein, du bilan des banques centrales et de dérive des bilans et des, des, des politiques fiscales depuis un long moment, hein, bien mmh. sûr. Eh bien ça, c'est de toute façon très, très haussier sur les marchés actions au sens large, pas de façon homogène entre euh, euh, les, les, les valeurs de croissance, d'une part qui ont bénéficié hein, de cette tendance historique très très longue et ce super trend de baisse des taux longs. Bien sûr. Euh, et peut-être euh, enfin euh, au bénéfice des sociétés un peu plus cycliques euh, qui représentent beaucoup plus d'emplois que les sociétés de croissance exponentielle, que les, la, la, la big tech, si vous faites le rapport capitalisation boursière et nombre d'emplois, n'a rien à voir avec celui des banques, de l'automobile, etc. dans le monde. Mmh. C'est très clair. Donc on sent bien qu'il y a une réorientation euh, effective donc, de, de la stimulation sur ce qui est euh, aujourd'hui fort en emploi. C'est un
0: soutien, on va dire, aux... aux... À l'industrie lourde, en tout cas aux, aux, aux
2: industries dont on nous dit qu'elles appartiennent un peu au passé, mais elles sont Alors, toujours là quand même. Euh... Alors, elles, sont... elles ont pas disparu. Elles non plus. sont là en emploi, en nombre d'électeurs. Hein, bien évidemment. Euh, et, euh, mais par contre, en effet, se pose le problème quand même hein, de, la, de, 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 de la destruction créatrice et de savoir combien de temps et dans quelle mesure et avec quel montant on va, on va creuser des dettes pour aider des secteurs qui produisent des choses dont moins de gens veulent euh, et ça pour, euh, au titre des générations futures. Alors l'aspect des générations futures, de la croissance de l'endettement, etc., du risque de débasage des devises, hein, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête à moyen terme, c'est quelque chose qui facilite également les métaux précieux, enfin l'or... Mais également les matières premières, je dirais, de la nouvelle économie, hein, le nickel, le cuivre. Ouais. Et pour ce qui nous concerne, hein, tous les producteurs de ces... De ces — Des ces, euh, valeurs minières. Euh, — Voilà. Et il, mais minières euh, à l'exclusion importante des hydrocarbures. Euh, et notamment hein, sur le secteur des mines d'or, on a encore... Aujourd'hui, un rating GPS très 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 élevé. Alors, c'est un actif qui a pleinement profité du discours de, de Jérôme Poel euh, hier. Vos commentaires, bien
0: sûr, Nicolas. Et puis, je veux revenir à, à, à la Fed qui change. Donc, qui parle d'un ciblage flexible de l'inflation à moyen terme désormais. Hein, c'est <rire> l'outil qu'elle se qu'elle se donne. Mais derrière cet outil, quels sont les moyens est On n'est même pas encore dans les clous de l'inflation, de, 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 de la jauge d'inflation, on va dire euh, normale euh, mm -hmm. au, au regard des, des années précédentes. Quels sont les moyens à disposition de la Fed est-ce que Jérôme Poel a été explicite de ce point de vue-là
4: alors, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'outils supplémentaires. Elle peut le faire peut-être éventuellement après, mais l'outil principal, c'est d'annoncer l'objectif. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours des dernières années, on, on l'a vu en Europe, on l'a vu aux états unis ils parlaient de symétrie autour de 2%, par exemple. Donc, en fait, ce qui a déjà été, euh, en fait, ce qui a été décidé hier, en fait, était déjà annoncé avant, sauf que ce qu'on a vu et comme vous, avez, vous en avez parlé avant, c'est que on a vu qu'en euh, 2015, Yellen avait commencé à lever les taux alors que l'inflation n'était pas déjà arrivée non. à 2%. Ni les anticipations, ni l'inflation réalisée. Et ce qui veut dire que le marché a compris que finalement ce qui était annoncé comme étant a priori symétrique à 2% n'était pas le cas. Et ce qui montrait que en fait la cible de la Fed était en dessous et je pense que les estimations c'est plutôt 1,8 pour la Fed et pour la BCE on était plutôt à 1,7. Donc ce, ce, ce niveau-là était ancré et on va dire euh, intériorisé par les marchés ce qu'il y a maintenant c'est effectivement que euh, l'idée c'est qu'on arrive à, à justement à dépasser ça et euh, en fait c'est pas qu'on n'a pas réussi à sortir l'inflation, c'est qu'on n'a pas voulu qu'elle sorte euh, toutes les dernières années. c'est qu'on s'est pas, pas donné les moyens, c'est pas donner les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on a eu peur euh, que ça arrive. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est qu'au euh, cours de l'année 2015, on avait un taux de chômage qui baissait à 5,3, 5,2. Et à partir de ce moment-là, selon les modèles de la Fed, ils estimaient que, attention, on est proche du plein emploi. Si on arrive, on tape le plein emploi, eh ben on en risque d'avoir un risque d'inflation.
0: La hausse de, de 2015, c'est la preuve que justement la Fed avait encore ancré dans, sa, dans, dans, dans son mandat, dans sa mémoire en tout cas, cette, ben... cette peur de voir
4: l'inflation partir trop vite, trop fort. Et, et donc, il faut Je... être là tout de ouais, suite ouais, ouais. en préventif d'une certaine manière préventif et, euh, et en fait, on s'est rendu compte après que finalement, le chômage continuait de baisser et que finalement, ça voulait dire que le niveau de plein emploi était en fait bien inférieur à ce qu'il pouvait imaginer ouais. avant. Mais en fait, si on, si on veut s'imaginer, de toute façon, le, le travail d'une banque centrale, c'est de fixer le niveau de la demande au sein d'une économie. C'est la demande intérieure. Elle va pouvoir bouger euh, dans un sens ou dans un autre, euh, bouger cette demande-là. Euh, ce qui s'est passé en gros depuis 40 ans, c'est que comme on voulait euh, limiter l'inflation, on va dire le niveau de demande qui était mis en place par les banques centrales était, on va dire, juste en dessous de ce qui était optimal pour l'économie. Mmh. Ce qui veut dire par contre qu'au fur et à mesure des années, eh ben, on a une économie qui va commencer à s'atrophier doucement et c'est pour ça qu'on avait effectivement, une économie qui commençait à ralentir, on ne comprenait pas exactement pourquoi. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de se mettre un peu en dessous du, du niveau optimal, on va se mettre un peu au-dessus pour essayer justement non pas d'exagérer avec euh, l'inflation mais d'arriver à faire, à faire euh, grandir l'économie progressivement vers plus de croissance, vers plus d'emplois et vers plus de salaires.
0: Est-ce que ça veut dire que la Fed ne montrera plus jamais ses taux, Étienne euh, euh... dans, dans le contexte actuel et avec les, les, les les, les hypothèses sur lesquelles on peut travailler aujourd'hui pour se projeter sur du
3: moyen long terme On ne peut jamais dire jamais, mais il euh, y a une étude de la fête de Saint-Louis euh, de cette année qui dit que les taux vont rester à zéro pendant plusieurs décennies. Donc, on, on sait déjà... C'était voilà, à est, peu est, près est, voilà, la réponse est, à ma question. Voilà, on n'est voilà, plus sur une problématique de jours ou de mois ouais. ou d'année, mais probablement qu'on sera à la retraite quand les taux remonteront de nouveau, toutes choses égales voilà. par ailleurs. Euh, ce que je voudrais rajouter, c'est que en fait, ce débat et ce que vous venez de dire est, est très intéressant, c'est euh, il, il clôture une séquence qui a eu lieu en 2019 entre euh, Trump et euh, un député de la Chambre des représentants, donc euh, Mme Cortés, qui interviewait euh, ou, ou, ou questionnait euh, M. Trump sur cette question, euh, effectivement, de euh, où se trouve le, le, le niveau minimal, minimal du euh, chômage, en dessous duquel eh bien, vous devez remonter les taux. Donc euh, Trump répond, eh c'est 5.6 en, en ce moment. Et euh, la, la députée lui dit, mais alors on est à combien aujourd'hui ben, On est à 3.5. Donc vous admettez qu en fait, que la politique monétaire est, euh, est, est trop Laxiste et trop exactement. Et, euh, et en fait, la conclusion de ce débat, euh, à la fin du, de, de, de cette séquence qui dure une, une dizaine de minutes, vous avez Trump qui finalement... Euh Pardon. qui finalement euh, dit, écoutez, euh, euh, le truc, c'est tant que l'inflation euh, n'atteindra pas de manière durable les 2%, en fait, le mandat de la Fed, il va bouger et va cibler exclusivement euh, croissance et euh, création de l'emploi. Donc la création de l'emploi, en fait, le, le, le niveau maximum d'emploi, de, de, on, on, on ne le connaît pas, on ne peut que le constater euh, à, à posteriori, mais on ne le connaît pas. Donc on, on est prêt à aller, pourquoi pas, à un taux d'emploi de, de 100%. Et et donc on comprend qu'en deuxième lecture, finalement la fête devient... Euh, donc euh, pro-grosse euh, essentiellement et donc là on rentre du coup immédiatement dans le débat, c'est une députée de, euh, démocrate donc on rentre immédiatement dans le débat des démocrates, c'est-à-dire que euh, ce que cette députée avait euh, en oeil de mire, c'est le programme euh, extrêmement euh, dépensier donc les fameux déjà 3 trillions euh, qui, seront, euh, qui, qui figurent dans le programme de Biden pour euh, l'année prochaine, qui seront dépensés dans, en, en économie euh, verte ce programme il va devoir être financé, financé comme ça, comment Par le trésor américain trésor américain qui a besoin de taux qui devront rester bas euh, euh, pour éviter de, 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 de faire monter la charge de la dette. Et donc, euh, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est effectivement cette, euh, dans, dans cette séquence, euh, la Fed devient partenaire euh, de, euh, de, de, de l'État et va un, un, un step plus loin dans la monétisation de la dette de manière complètement assumée. Et euh, c'est véritablement, pour moi, le, le, le moment ce moment historique de, de, de Jacksonville. C'est à ça qui correspond.
0: Est-ce que toutes les banques centrales peuvent suivre la Fed sur ce registre-là Alors, peut-être que la, la Banque du Japon a été peut-être précuré d'une certaine manière, si vous voulez en dire un mot Nicolas parce que, ironie de l'histoire, c'est voilà, le jour où la Fed capitule d'une certaine manière dans son, son, son mandat sur la, la, la lutte contre l'inflation que Shinzo Abe, lui, quitte le pouvoir ou va quitter le pouvoir euh, au Japon. Ça a été le père des Abenomics, avec la Banque du Japon
4: qui a été l'outil, euh, évidemment, monétaire euh, principal pour le Japon. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est euh, vraiment intéressant au Japon, c'est que donc, Shinzo Abe est un membre du, du PLD, donc du parti, un parti de centre-droit euh, japonais, on va dire assez conservateur sur les questions économiques, avec, en gros, il faut réduire les dépenses, ce genre, ce genre de choses, on va dire, qu'on connaît à peu près partout. Et, en fait, il a eu un premier mandat en 2007, qui a été, en, en gros, un échec. Et il est revenu, en fait, en 2012, avec euh, une refonte totale de son logiciel ah économique, qui a été influencé notamment par un économiste qui s'appelle Koichi Yamada et euh, qui est euh, aux États-Unis à, à Yale. Et en fait, ils sont arrivés avec un programme qui était vraiment un programme de relance maximale, parce que le Japon était en situation de déflation depuis quasiment 15 ans. Et en fait, leur première. Enfin, c'était les trois flèches, et notamment, enfin, le, le premier, c'était l'outil monétaire, et d'y aller vraiment. Euh, bazooka, bazooka, Bazooka. Tout de suite. Euh, au Japon, la Banque Centrale n'est pas exactement indépendante du pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès que Shinzo Abe a été élu en décembre 2012, en fait, il a, euh, il a nommé euh, Kuroda à la tête de la Banque Centrale, qui a commencé tout de suite à monter et à changer euh, les niveaux d'inflation en cible et ce qui a permis, on va dire, euh, à l'économie enfin euh, euh, déjà, euh, on va dire à, à l'économie japonaise de, de repartir, enfin le, le yen a baissé fortement à ce moment-là et ce qui est assez impressionnant si vous regardez les graphiques de long terme, c'est si vous regardez la croissance nominale japonaise, euh, en fait a été négative depuis le début des années 90 jusqu'à euh, 2012 uh -huh. et vous voyez ensuite une stabilisation euh, de la croissance nominale qui repart vers le haut et qui dépasse son niveau euh, d'avant-crise euh, grâce à ce qui a été mis en place par, euh, par Kuroda et surtout d'arriver est sorti quand même avec un niveau moyen de 2,5 et demi euh, de chômage. C'était quand même un succès assez assez remarquable. Et surtout, même si ils n'ont pas réussi à atteindre la cible d'inflation qui s'était fixée, mais en tout cas, je pense qu'ils ont, enfin, ils ont clairement changé l'orientation du pays qui était encore une fois orienté depuis 20 ans dans une situation de déflation. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Et effectivement, il y a une ironie aujourd'hui, c'est de voir que celui qui a eu le courage politique de faire justement cette démarche là euh, au Japon aujourd'hui sort le jour où on va dire la Fed va suivre à peu près le mouvement. Oui. Mais c'est c'est euh, euh, intéressant de voir aussi que d'autres centrale pourrait suivre. Je pense à la Banque d'Angleterre qui peut, qui pourrait peut-être faire quelque chose. Et on croise les doigts pour que la BCE, qui va conduire également sa revue de politique monétaire euh, à partir de maintenant, enfin à partir de la rentrée de septembre, pendant quelques mois, suive également ce chemin-là, suive ce mouvement.
0: Bon. Oui, on sent que vous êtes très positif sur ce qui s'est passé, on verra au fur et à mesure des débats qu'on pourra avoir dans Smart Bourse, sur Bsmart et j'espère que vous reviendrez y participer Nicolas, on verra si tout le monde est très, très d'accord avec cette idée-là ou s'il y a quand même, je ne sais pas, des, des risques afférents à ce genre de, de, de politique voilà, ultra-laxiste sur le plan fiscal sur le plan sur monétaire juste également une chose, sur la oui, question, hein.
4: question d'ultra-laxiste de, de, il y avait un, il y avait un, un point, je prends, je prends un papier de, de, de Friedman, Milton Friedman qui parlait en 1998 justement de la situation japonaise et qui concluait sur son papier en disant je, je ne comprends pas. En gros, ça fait euh, 50 ans qu'on dit que des taux bas sont le signe d'une politique monétaire stricte et des taux élevés sont le signe d'une politique monétaire accommodante. Et en gros, on pense aujourd'hui encore l'inverse, alors que c'est ça. Aujourd'hui, le ouais. aujourd Venezuela ils ont des taux à 50%. On ne peut pas dire qu'ils ont une politique monétaire stricte. Nous, on a des taux à zéro, nous, on a une politique monétaire ouais, stricte. Ouais, et on ouais. le voit simplement par le résultat, c'est-à-dire que notre croissance nominale est faible. La croissance nominale des pays qui sont inflationnistes est très forte. Et ça explique le niveau des taux d'intérêt. Quand on a des taux d'intérêt bas comme aujourd'hui, quand on n'a pas d'inflation et quand on n'a pas de croissance, ça veut dire que notre politique monétaire est stricte. Le
0: jour où les banques centrales mèneront des politiques adaptées, selon vous, ça veut dire qu'on verra, on verra les taux longs remonter. Les taux longs ne remonteront que si on a une politique monétaire. Voilà, c'est d'accord. Ce... Voilà. Très clair. Euh, je voulais qu'on dise un mot du digital avec vous. d'ailleurs, c'était un point que vous souligniez. Euh, Gilles, ce, ce, ce meeting virtuel de Jackson Hall alors évidemment c'est très dans l'air du temps mais c'est pas aussi anodin que ça euh, d'une certaine manière
2: Non, si on généralise en effet hein, l'ensemble des événements de ce type euh, y compris ceux qui sont beaucoup moins visibles hein, que ce, ce, euh, ce, 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 ce rendez-vous euh, rendez annuel, là, on se rend compte que euh, et les coûts euh, de, ont été sans doute divisés par 100 ou par 1000. Hein, par rapport à, euh, aux, précédentes, mmh. euh, aux précédents événements. Euh, je pense au G20 Finance, à tous ces grands
0: rendez-vous, oui, ces grands raouts qui à, se passent généralement. Même, euh... mais
2: même les, mais les meetings ou les, les off-site euh, dans une, dans une PME, euh, ouais. euh, des, euh, des rencontres avec ses clients, des conférences, des salons, etc. dans le monde entier. Et euh, donc, euh, alors, c'est déflationniste pour le fond, hein. donc on continue la numérisation euh, euh, du monde. Euh, C'est concentré en plus sur des secteurs euh, bah, qui, qui ont été, euh, qui ont été euh, cueillis à froid, je dirais, par, euh, par les conséquences économiques des mesures euh, contre l'expansion de, de la Covid, euh, mesures sans doute mal paramétrées dans certains pays du monde et mieux paramétrées dans beaucoup d'autres pays du monde. Euh, et, euh, et également, donc, euh, euh, donc on voit bien là la, 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 la césure entre l'ancien monde et le nouveau monde. Il n'y a pas que du positif. Et oui, il est, il est sain que les banquiers centraux s'intéressent au fait que euh, la désinflation depuis 10 ans hein, aux États-Unis, on, on, on doit être 10 points de pourcentage en cumulé en dessous de l'objectif de 2% d'inflation chaque année. Donc rien qu'en 10 ans c'est quand même extraordinaire et c'est très important le fait qu'il y ait une réalisation pour euh, de, de tout ça est, est positif reste que ce qui est à l'œuvre et l'accélération des, ouais. euh, des tendances qui est à l'œuvre à l'heure actuelle pas sûr euh, que la politique monétaire il puisse, grand, euh, puisse changer grand chose, il voilà, n'y a de pas là. De, que ces des ça. tendances que
0: vous mettez en avant euh... en, en, en
2: effet il y a un faisceau euh, pour, euh, pour, euh, pour paraphraser Shinzo, Shinzo Abe il y, y, y a un faisceau de facteurs qui à mon avis est beaucoup plus important que trois flèches, mm. il hein, y a beaucoup 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 de choses euh, qui doivent être mises en jeu pour redresser durablement euh, la croissance économique et revenir au plein emploi. Bon, Et ça ne doit pas restreindre les banques centrales
0: dans la, la capacité, les moyens euh, qu'elles doivent se donner pour atteindre leurs objectifs. Voilà, si j'écoute euh, Nicolas Gotsman, restons sur le digital avec vous. L'autre news que je voulais qu'on puisse euh, commenter et, et même analyser, c'est ce dossier TikTok. Alors euh, voilà, euh, il faut que TikTok cède ses activités euh, nord-américaine notamment, mais on parle également de, de, des activités australiennes, néo-zélandaises, d'autres pays, on va dire, dans la sphère anglo-saxonne. Ça, c'est ce que Donald Trump veut absolument, parce que TikTok est détenu, et un réseau social chinois, bien sûr, détenu par le groupe chinois ByteDance. Donc, on savait que Microsoft s'intéressait aux, aux actifs américains de, de TikTok. On a appris hier que Walmart et Microsoft allaient unir leurs efforts pour essayer de racheter ces actifs américains de, de TikTok, qu'est-ce que cette information vous aspire, euh, Gilles Quels commentaires on peut en faire et, et, et l'analyse un peu derrière de cette cette information qui est
2: marquante aujourd'hui Oui, alors elle, elle, est, elle est très intéressante. Il est il est Probable que Walmart et Microsoft s'intéressent à la branche, une branche non chinoise de TikTok, pas seulement pour des raisons de business qui leur sont propres, mais il me paraît clair qu'ils arriveront à rentabiliser raisonnablement quand même cette acquisition s'ils y arrivent. Même si au début on n'a pas trop compris ce que Microsoft et surtout Walmart venaient faire dans ce dossier d'un
0: réseau social pour... Très jeunes, quoi. Mmh. Euh, voilà. Euh, vous dites qu'ils trouveront le moyen d'en faire quelque chose. Il n'y a pas de doute S et de, de trouver une, une synergie avec certaines de leurs activités. Soit
2: d'en faire quelque chose, soit, euh, euh, selon le bon dicton euh, du business américain, if you can't beat it beat it, buy it. Ouais. Euh, et euh, parce que en, en, en fait, hein, ce qui se passe, c'est que Walmart se développe depuis très longtemps dans l'e-commerce, bien sûr, euh, et frontal avec Amazon. Et c'est une des façons pour pour Walmart, soit de d'avoir de, de se développer, d'accélérer son développement dans ce domaine-là, euh, soit de bah, de tuer dans l'œuf euh, un éventuel euh, Move nouveau sur... acteur, ah, nouvel ouais. acteur euh, qui, euh, chinois. Euh, et qui viendrait se développer, ouais. sachant que Walmart, hein, le business model de Walmart, c'est la consommation américaine, le consommateur américain hyper stimulé et l'importation de Chine, mm -mm. Fait le plus gros importateur de Chine au monde. C'est le plus gros client de la Chine. Hein, Walmart. Donc on voit bien là le, le, les sujets et d'éviter qu'une espèce de pont euh, transpacifique concurrent à son business model actuel euh, puisse venir le concurrencer. Euh, L'autre lecture qu'on peut y faire, euh, qu'on peut en faire également, c'est euh, le fait que la, la frontière entre le numérique et le break and mortar, Walmart, les magasins, et euh, eh bien continue. Hein, de devenir de, de plus en plus foreuse, oui, oui. de plus en plus poreuse. Et, euh, et ce qui veut dire aussi que Amazon et son modèle d'ultra dominance, ou ultra efficace hein, d'ailleurs, est euh, probablement en voie de se, re, de se retrouver challenger. Et il faut se poser des questions, bien sûr, sur les concurrents à venir ou les modes de concurrence d'Amazon dans un deuxième temps.
0: Le sujet TikTok, euh, Nicolas, Etienne, et je ne sais pas s'il y a un commentaire, un angle d'analyse qui peut vous intéresser. Je, je le plaçais, moi, sur le terrain d'affrontement euh, multiforme Chine-États-Unis, par exemple, Parce que Nicolas.
4: Oui, bah justement, sur l'affrontement euh, Chine-États-Unis, je trouve que depuis quelques mois, en fait, la, 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 la grande nouveauté, c'est que après les accords commerciaux, on va dire plus ou moins... Euh, réussi ou hasardeux, mmh. ça dépend de quel chemin on se place. Oui. voilà oui. euh, C'est la question technologique qui est en train de faire la différence. Oui. Euh, on voit avec Huawei, en fait, parce que les États-Unis ont simplement plus ou moins tué Huawei il y a, il y a quelques semaines en, 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 gros, en leur privant l'accès aux semi-conducteurs. Ça veut dire que d'ici, on va dire que 12 mois, Huawei n'aura plus les ressources pour pouvoir justement alimenter sa euh, alimenter technologie. D'ailleurs, on voit qu'en France, oui, a commencé à changer les oui. antennes parce qu'ils savent, maintenant oui. que Huawei, en gros, c'est fini. Oui. Et enfin, c'est fini dans ce domaine-là, et on verra comment sera, sera la suite. Et que là, on voit que les entreprises américaines commencent à participer justement à, cette, à ce jeu protectionniste. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple Microsoft avait signé un contrat il y, a, il y a peu de temps avec le Pentagone de 10 milliards de dollars pour le, pour le cloud. Et on voit qu'il y a une participation, on va dire, de la Silicon Valley maintenant, justement à cette ambition, on va dire, du America First, mmh. ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui était intéressant, c'était de voir notamment, je crois que c'était il y a, a peut-être un, un an ou deux ans maintenant, c'était Peter Thiel qui était le, donc le, le, celui qui dirige pas et qui était dans Paypal auparavant qui avait sonné un peu à la fin de la récré dans une tribune du Wall Street Journal en indiquant justement que tous ces petits copains de la Silicon Valley participaient un peu trop franchement justement... À il faisait bande à part à l'époque, hein. oui, il était... voilà Exactement. Et justement en disant qu'il fallait absolument maintenant que les entreprises américaines jouent un peu la carte américaine parce que justement de voir Google participer justement à l'intelligence artificielle en Chine alors qu'on sait qu'en Chine il y a une fusion du civil et du militaire, c'est-à-dire qu'en gros le travail qui était effectué par Google ça avait directement l'armée chinoise et que vu la rivalité qui est en train de se mettre en place, il fallait maintenant que ces entreprises qui sont d'une puissance mondiale se mettent au service des états unis et On voit que, je pense que ce mouvement-là, et même ce qui se passe avec TikTok, on voit que les entreprises américaines se mettent un peu au service des intérêts américains. Bon, mais pour, pour, pour des questions de rationalité,
0: les concernant, c'est-à-dire que elles, ces, ces entreprises ont découvert quand même qu'il y avait une rationalité peut-être à être euh, pro-américain avant tout oui. euh, plutôt que ben ça, trop que... ouvert sur le
4: monde. Et ça je pense qu'on le voit il y a, il y a un, un bouquin de deux journalistes du Wall Street Journal qui est sorti il y a peu de temps qui s'appelle Superpower Power Showdown qui, fait, qui reflète en, les, les, les 20 dernières années sur les négociations entre Chine et états unis et on voit que ça fait 20 ans que c'est la même question qui se pose et en gros est-ce que oui ou non on peut arriver à investir en Chine sans se faire voler notre technologie et on voit qu'ils ont essayé dans, dans tous les domaines Enfin, les, 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 les sociétés américaines ne sont pas folles non plus non et de voir est-ce que c'est rentable ou pas. Et au fur et à mesure des années, je pense que l'espoir le, d'accéder au plus grand marché du monde a, fait, a mis des œillères à tout le monde. Mmh. Et ça fait quelques années maintenant, et je pense que maintenant depuis 2-3 ans, où les entreprises américaines ont compris que, en fait, que ça oui, n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas, et que donc il fallait réagir. Et, et peut-être ouais. que ce serait bien aussi que les Européens se posent un peu la même question, parce qu'on est toujours dans la même négociation, et en se disant tiens, c'est bizarre, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Bah, non, ça
0: veut dire quand même que, j'allais dire, si je prends le sujet en sens inverse, c'est-à-dire que pour les GAFAM, c'est quand même aussi un sujet. C'est-à-dire que le retour de bâton venant de Chine,
2: il peut, il peut tomber aussi à tout moment, Gilles. C'est net. Et pas seulement les GAFAM. On citait le, on citait le cas de Walmart. Hein, oui. D'une intégration qui a été assez loin hein, dans de, des économies américaines et chinoises. Et, et il est clair que la sphère chinoise... Qui de toute façon hein, était de plus en plus imperméable euh, depuis assez longtemps euh, à la croissance américaine, sauf dans certains segments donnés précis, mais en voie de réduction euh, et avec des stratégies de dumping. Euh, Donc, on a vu, dont on a euh, payé les frais hein, en, en Europe aussi sur des des segments entiers euh, industriels et de services. Hein, euh, eh bien, ça, c'est en train, ça, 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 limite, euh, à, ça limite à, limite à une sous sphère de la sphère mondiale le potentiel de croissance eh bien sûr, oui. euh, des GAFAM et d'autres, hein, et oui. de leurs successeurs, euh, bien sûr. Et donc là, c'est ça peut être un sujet en termes, surtout sur des, quand on a des valorisations qui sont historiquement peut-être un chouïa élevé, euh, qu'on a des taux longs qui, dont tout le monde espère qui vont remonter un peu, mmh. euh, et sur des entreprises qui euh, étaient des, su des super croissances, des euh, ouais. boîtes de super croissance. pas la tempête, c'est à peine des vents contraires, mais c'est des petites brises euh, des
0: de, petites brises de, de ou, face. Ou là, que, cas, vent,
2: voilà, c'est un vent de face. Si euh, le monde chinois et ses euh, 20,4 milliards d'habitants en pleine croissance échappent de plus en plus à ces entreprises-là, leur croissance risque d'en souffrir. Étienne si vous avez des commentaires, mais sinon on parle du marché avec vous. Hein. Non,
3: non, mais effectivement, d'un point de vue stratégique, ce qui peut euh, 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 étayer un peu la, 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 la gouvernance d'une entreprise, c'est ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire. et euh, ce qu'elle veut faire. Donc ce que, ce que Walmart veut faire, c'est concurrencer ou ne pas se laisser dépasser d'un point de vue technologique par, par Amazon. Ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement via une, un, part, un partenariat qui a déjà été signé dans le passé d'ailleurs avec Microsoft, ouais. acquérir de nouvelles technologies. On voit bien que Walmart au cours du temps ne fait, ne fait qu'investir dans ces nouvelles technologies, la robotisation, l'acquisition d'une société française qui fait des étiquettes électroniques et qui permet de gérer ou d'optimiser la gestion des prix par exemple. Par exemple, à distance, euh, l'acquisition de sociétés qui euh, euh, viennent optimiser en fait la maintenance des stocks, ouais. euh, par exemple. Donc, euh, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, d'un point de vue financier, ils le peuvent. Et ce qu'ils doivent ouais. faire, s'ils si, si, si n'acquiert pas cette nouvelle technologie qui est aujourd'hui disponible sur le marché, eh bien, ils se font distancer et euh, sachant que euh, finalement, vous avez à peu près 50% des clients. De, de comment d'Amazon qui vont également sur la plateforme de, de Walmart, donc l'idée c'est non seulement d'optimiser ou de fidéliser en fait ces 50% et éventuellement d'acquérir de nouveaux, de nouveaux clients. Et je pense que dans l'achat de TikTok, il y a en partie euh, l'achat en fait d'un fichier de, de clients et de données qui vont permettre d'aller de, de, un petit peu plus loin dans ce processus d'e-commerce. Ouais, comme disait
0: Gilles, on, on, on doute pas du fait que Walmart et Microsoft trouveront de l'intérêt chez TikTok, que ce soit à travers l'outil d'influence oui. que ça peut être ou à travers ne serait-ce que les données utilisateurs. Il faut
3: qu'on qu avance. Allez-y vite, Etienne. Et, et finalement, c'est un retour de bâton qui est plutôt positif de la guerre technologique que se livrent les états unis et, les, et, et, et la Chine puisque si chacun doit se réapproprier de, de la techno, et bien, il faut réinvestir et ça, c'est très bon pour les marchés.
0: Comment on protège son capital et comment on délivre un peu de performance pour les clients ah, aujourd'hui Rapidement,
3: hein, vous avez une minute, euh, Étienne. C'est déjà fini. Ouais. Euh, la recherche de l'actif antifragile euh, de référence pour reprendre la terminologie, la terminologie de Taleb c'est-à-dire que vous avez trois typologies d'actifs des actifs risqués, euh, donc euh, fragiles euh, des actifs euh, robustes comme le, le les, les treasuries américain qui supportent à peu près les phases de stress mais euh, pas complètement et puis euh, des actifs antifragiles dont les caractéristiques de robustesse finalement s'amplifient avec la crise et là typiquement l'or est un actif antifragile et qui vient euh, euh, totalement en concurrence avec des taux qui sont négatifs, qui ne versent, versent plus de dividendes. Donc finalement, y a, ce qu'on reproche souvent à l'or, c'est que ça ne rapporte rien. Mais euh, les taux aujourd'hui. Les taux rien réels, surtout. Non, oui, bien plus. sûr. Oui, oui. Et dans un univers de taux réels qui, en particulier, vont devenir de plus en plus négatifs avec la réforme euh, de, du mandat de la Fed, eh bien, euh, l'or et les miners. Euh, dont euh, nous, euh, on a fait un de nos thèmes principaux euh, d'investissement, ah ouais. bah, c'est vraiment euh, le... Euh, et ça vous changez pas Enfin, c'est des positions que vous gardez aujourd'hui oui, or, or, que... euh, ah ouais, enfin, ouais. or et silver. L'argent. Ouais. Et argent et l'argent, pourquoi Parce que, euh, objectif de décarbonisation en fait de l'économie américaine oui. horizon 2050, euh, 3 trillions euh, à investir d'ici 2024 par les démocrates euh, si jamais Biden passe euh, euh, les, les élections et l'énergie euh, électrique renouvelable est extrêmement consommatrice en euh, ouais. argent j'ai appris que
0: c'était un métal de la transition énergétique absolument, effectivement l'argent oui. un, un, une petite minute là sur des, des stratégies d'investissement bah, l'or j'imagine vous le disiez nicolas Gotzman chez financialité oui, vous non, avez un vœu oui
4: absolument mais alors euh, sur les sur la, la on va dire sur la suite de l'année euh, je pense qu'il va être Très intéressant, enfin important à suivre, ça va être le nouveau plan de relance alors, budgétaire par le coup euh, des États-Unis. La même chose, il faudra faire attention de ne pas décevoir parce que en, en gros, toutes les aides aux ménages ont été euh, plus ou moins stoppées à la fin juillet. Mmh. Euh, donc là, il va falloir remettre un petit peu au pot. Ça serait bien que ce soit euh, vraiment important. Et je euh, vous imaginais que Donald Trump, en vue de vouloir essayer de gagner quelques points vis-à-vis ouais. -vis de Biden, va essayer de nous sortir ça le plus... Euh, à un, à un moment le plus rapproché possible euh, de des élection. élections, ah oui. et, euh, et qu'il soit éventuellement euh, relativement massif, peut-être avec des baisses d'impôts en plus. Euh, ensuite, sur le, le plus long terme, évidemment l'action de la Fed, ce que, ce que je cherche à faire à la Fed, c'est de faire... Que le marché anticipe une croissance et une inflation plus forte. Oui. Ce qui veut dire que si la Fed réussit à faire ce qu'elle veut, on aura des taux longs qui augmentent. Qui parce que les taux longs, oui, sont oui. Le ça a été le, le,
0: le double, le double effet. Enfin, c'était le deuxième oui, oui. effet hier le, sur le discours de Poel, les taux,
4: les taux reculent fortement. Et puis derrière, Il monte, ça remonte protège. un peu. Oui. Et donc, en fait, si les taux montent, ça voudrait dire qu'ils ils sont en train de réussir. Oui. Donc, je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il faudra encore du temps. Les taux courts vont encore rester bas pendant très longtemps. Les taux longs, à partir du moment où les, les, euh, on verra que la banque centrale sera vraiment déterminée à aller. Ah dans oui. ça, qu'elle a annoncé hier
0: ça encrera l'idée de la reflation un voilà, peu plus chez ça. les investisseurs et ensuite,
4: évidemment ça soutient le marché action quand même parce qu'on voit qu'on a un soutien Enfin, euh, une banque centrale qui dit en gros qu'elle va tout faire, ce elle peut, elle va faire tout ce qu'elle peut en son pouvoir pour soutenir la croissance
2: une minute pour conclure Gilles sur l'investissement alors le soutien du marché d'action sans aucun doute vous maintenant, avez parlé des orifères le... aussi tout à l'heure En fait maintenant les marchés actions, c'est pas du tout homogène et vous avez des thématiques euh, des secteurs des géographies et des valeurs parce qu'à la fin il faut descendre de niveau granulaire euh, qui, euh, qui, qui, qui gagnent et d'autres qui perdent mmh. en relatif sans aucun doute euh, et peut-être même en absolu hein, car si la hausse des démarche du, du MSCI World a été aussi importante. Elle a été tirée quand même hein, par euh, quelques sociétés de taille extraordinairement importante, euh, par la bonne tenue également du Big Pharma. Euh, il n'est pas certain que ces secteurs-là soient les secteurs à favoriser dans l'hypothèse d'un scénario où euh, Powell et ses pairs soient euh,
0: déterminés et, et, et seraient successful dans, leur, dans leurs objectifs. Bon, affaire à suivre. Hein. On n'y est pas encore. Mais c'était quand même l'événement clé de cette semaine, ce discours de, de Jérôme Powell qu'on a débriefé avec vous trois, messieurs. Merci beaucoup. Gilles qui était avec nous en plateau, président d'Equity GPS, Étienne de Marsac, gérant Absolute Return chez soniem et Nicolas Gottsman, le responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Merci. Dernier quart d'heure de Smart Bourse et comme chaque vendredi soir, vous allez en prendre l'habitude je l'espère c'est l'heure de leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobry qui est avec moi en plateau pour conclure cette semaine, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, Romain bienvenue, bonsoir, merci ouais, d'être là on, on se retrouve, alors le lundi c'est le plan de trading, on essaye de prendre un, un coup d'avance sur euh, sur les événements de la semaine et, et les actifs qu'on va euh, surveiller, donc ça c'est 12-30-13 heures le lundi euh, avec vous et le vendredi Évidemment, il faut qu'on conclue la semaine ensemble. Et donc là, oui, c'est une le leçon de trading. On regarde un peu ce qui s'est passé. Au regard de ce que vous nous disiez lundi, j'ai l'impression que le, le plan pour le CAC s'est plutôt bien déroulé. J'ai vu 5000 points tous les jours sur le CAC et on clôture à 5000 ce soir.
5: Ouais, c'est ça, ça n'a pas bougé de la semaine en fait. Ouais le plan s'est plutôt pas mal déroulé ouais, on, avait, on avait anticipé en fait un marché sans grande variation, une hausse possible mais dans une zone de congestion latérale ce qu'on appelle un trading range avec des, des niveaux d'évolution de, de, de marché donc un marché qui a rebondi globalement sur la semaine qui a pris un peu plus de 2% de 28% C'était par... la séance de lundi d'ailleurs qui a été très positive voilà, et qui a... toute la performance s'est faite ce, ce jour là. Quasiment oui tout à fait et puis après une semaine qui a été assez peu volatile, enfin pas mal de contre-pieds pour aller chercher les, les cibles hautes de ce fameux trading range, de zone de congestion latérale donc avec comme point bas 4851 points on avait travaillé un petit peu autour, un peu plus bas vendredi dernier euh, et puis on, était à, on a eu du mal à aller chercher la borne haute du training range, 5090 points qu'on avait indiqué on s'est arrêté à 5063 points donc euh, des, des éléments graphiques et techniques assez intéressants euh, mais en revanche pas, pas, pas de soutien, pas beaucoup de volume cette semaine ouais. euh, 2,4 milliards pour les meilleures journées et puis une hausse mercredi de, euh, de 0,3 euh, 0,80% qui s'est fait dans un volume d'un milliard 7, un wow. milliard 8, donc vraiment rien. Donc pas beaucoup de soutien, vraiment une semaine de pré-rentrée. Euh, voilà on a affûté les, les, les crayons on a testé le bouton achat et puis un peu le bouton vente et pour l'instant ça a l'air de marcher mais pas beaucoup d'acteurs de,
0: de, ben bah justement c'est la leçon de cette euh, cette semaine le trading comme on dit zone de congestion latérale c'est ça la zone euh... de
5: congestion latérale c'est long
0: hein. c'est la traduction française de trading range bon on va rester peut-être sur l'idée voilà cette zone de fluctuation bornée ce trading range euh, la, 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 la pédagogie qu'on va faire avec vous sur ce trading range la question est simple c'est je suis investisseur actif voilà je je suis au quotidien les marchés euh, j'achète je vends et éventuellement un peu, un peu tous les jours pour essayer de faire des opérations gagnantes ce schéma de trading range qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur actif comment est-ce qu'il faut agir, quelles sont les décisions à prendre, comment on, on gère un trading range justement quand on est investisseur actif
5: ouais, c'est un moment déjà important à gérer parce qu'on ne le sait pas beaucoup mais sur les, les marchés de façon générale ne bouge pas ce qu'on appelle le ne bouge pas entre 30 et 60% du temps euh, ça signifie que ça. si on regarde les, les, les marchés évidemment on l'a dit au cours de la semaine le CAC 40 est monté de 2,5 donc il a bougé sauf que si on regarde depuis le 30 juin, le CAC 40, il a pris 1,5% environ. Euh, et si on se cale sur les, les semaines précédentes, voilà, il n'y a pas eu, pas eu grand-chose. Donc, les zones de congestion latérales sont des moments fréquents des marchés. Il faut savoir travailler avec. Alors, il y a des produits un peu techniques qui permettent de travailler en absence de volatilité. En revanche, on peut travailler à l'intérieur de ces zones de, de, de trading range euh, de façon assez simple. Alors, un trading range, ça se définit comment Déjà, ce sont deux lignes horizontales, euh, parallèles. Euh, ça, c'est vraiment important. Alors, on peut tolérer une petite inclinaison, mais en général, elles sont bien horizontales. Euh, et il faut que deux points soient touché de chaque côté. Pour nous, dans notre cas de figure, c'est bon, puisque depuis la mi-juin, le, le CAC 40 a touché les bornes. Donc 4851 et 5090 euh, au moins trois fois de chaque côté euh, depuis. Donc c'est pas mal. C'est même un signe de mollesse un peu du marché. Mais <rire> en tout cas, c'est le cas après, euh, une fois qu'on qu a identifié cette, ces, ces zones de, de congestion, euh, on, on va regarder comment on peut travailler à l'intérieur donc il y a deux, deux options, soit on attend d'en sortir pour prendre des décisions d'investissement, mmh. soit on travaille à l'intérieur, on fait des, des opérations de swing trading des arbitrages, des allers-retours, c'était possible cette semaine, hein, vendredi dernier en achetant le, le bas du trading range, on visait donc en début de semaine euh, le, la, le haut, 5090 points, euh, on s'est aperçu qu'on n'avait pas touché la, la, la cible haute exactement, 5063 points sur le contrat à terme sur un 10K40 au plus haut euh, et donc voilà, un signe de faiblesse, donc c'est ce qu'on peut étudier aussi pendant la vie du, du, du range c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur or souvent dans un trading range il y a une médiane, une, une droite qui donne à peu près la mesure de la moitié de la, de la zone de congestion, pour nous c'était très visible cette semaine encore, 4973 points, ça s'est articulé autour de façon intéressante mais depuis lundi on a réussi à s'installer au-dessus donc ça c'est un, un relatif signe de force Encore une fois On, on a un... été
0: entre la médiane, 4973 et la borne haute, alors que vous avez défini 5090, mais le point haut de la semaine c'est 5063, c'est ça sur le, le, le contrat futur Exactement, donc on a réussi à s'installer au-dessus ça c'est plutôt un signe de force, ouais. c'est-à-dire que selon qu'on
5: travaille au-dessus au ou en dessous de cette médiane, que les investisseurs défendent ce niveau-là, et on a défendu 4973 points, deux fois, assez précisément à quelques petites accélérations en dessous mais on, on l'a défendu deux fois, et on clôture la semaine au-dessus, ce qui est plutôt un signe favorable En revanche, à l'inverse, on est on n'a pas réussi à aller chercher la borne haute 5090, mmh. on s'est arrêté à 5063, c'est une petite résistance intermédiaire. Voilà, donc c'est un signe de, de faiblesse, ça veut dire que le signal est plutôt mitigé, mais encore une fois c'est une semaine de pré-rentrée, pas beaucoup d'intervenants, ouais. pas beaucoup de momentum et pas, 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 pas d'éléments de nature à faire vraiment payer les marchés, en tout cas en Europe. Ça a plutôt été le cas aux états unis qui, euh, pour les, les marchés qui continuent ouais. à, à performer. Record sur record. Alors pour travailler cette zone de congestion, ben, déjà y a une, des, des, on va mettre des statistiques de son côté. On sait qu'historiquement, euh, le mouvement euh, de était la, 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 la zone de congestion latérale, le trading range ou euh, rectangle encore, est, est un mouvement qui est un mouvement de continuation. C'est-à-dire que quand le mouvement vient du bas, il se poursuit vers le haut, et ça dans deux cas sur trois. Et à l'inverse, si le mouvement vient du haut, il se poursuit vers le bas dans deux cas sur trois.
0: Je, je le reformule juste parce que je n'étais même pas sûr, moi, d'avoir bien compris, euh, Romain. Mais si la tendance était haussière avant le trading range, on a. Deux chances deux sur trois. Deux chances sur trois de, de sortir, c'est-à-dire par le haut dans le sens de la tendance qui prévalait avant le trading. Exactement.
5: C'est ce qu'on appelle en analyse graphique une figure de continuation. Dans la majorité des cas, on continue le mouvement précédent, même si la pause est longue. Et au contraire, c'est plutôt sain pour un marché de consolider, de prendre le temps. Et de,
0: de... Deux tiers des cas, si la tendance
5: était haussière avant, Exactement. Sortie par le haut. Exactement. Donc ça, c'est la statistique. En revanche, la, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de fausses sorties dans le cas ah. des, 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 des trading ranges. Et oui, ce serait trop simple. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de fausses sorties, il y a beaucoup de faux signaux. Euh, et des, des, des éléments qui font qu'on euh, eh pense qu'on déborde une, une des bornes. Et si vous regardez ces bornes-là depuis la mi-juin, effectivement, on est allé travailler quelques quelques heures au dessus et donc il y a des filtres, on met des filtres en place pour éviter les fausses sorties mais j'ai une bonne nouvelle pour les sorties après. En tout cas pour éviter les fausses sorties, alors des, des filtres, ça peut être des filtres en pourcentage, 1% au-dessus de la borne ou jusqu'à 3%. Ça peut être... On
0: considère que si on si n'est pas allé 1% ou 2% ou 3% au-dessus de la borne, on, on est encore dans quelque chose d'un peu gris qui ne nous donne pas un signal très clair de sortie par le haut.
5: Exactement, ça. il peut y avoir une accélération, des ordres stop qui se sont déclenchés, ouais, ouais. un faux mouvement qui, qui, qui entraîne ça. Alors, il peut y avoir le temps aussi, le temps qu'on a passé en dehors des bornes, ça on considère et c'est à mon sens un bon critère une clôture c'est bien, l'idéal c'est trois. maintenant ça met très en retard sur certains mouvements, donc il y a ça. Il y a les critères de volatilité, on va être plus euh, euh, on, va, on va laisser plus de, de marge d'erreur de, à une action très volatile qu'à une action qui sera plus calme et moins volatile et dans laquelle il y aura moins de fausses sorties probables. Donc ça c'est un, un des autres critères, euh, on en a pas mal euh, comme ça, il y a le volume qui peut jouer aussi, alors le volume ne joue pas beaucoup à l'intérieur de la de ouais. trading range, ça c'est une bonne nouvelle Mais pour la semaine. Mais le on sort, s'il y a du volume, ça c'est un signal ça, plutôt un positif. Un signal. Ça, ça c'est un signal important, ah, ouais. c'est un signal qui, qui qui confirme. À l'intérieur, en revanche, c'est plus mitigé, il on, n'y on a, on a pas, de, y a pas de, de, de règles très claires et les, les, les théoristes défendent sur le sujet. Euh, ce qui est tant mieux pour la, la semaine qu'on vient de passer, parce qu'on est monté avec vraiment quasiment aucun volume. Donc c'est plutôt, euh, plutôt favorable. Euh, et puis, il euh, y a aussi le, la sortie sous forme de gap. C'est-à-dire que si on sort de la zone avec un gap, ça c'est un signe fort. Et dans la on majeure regarde, partie des cas. De un on coup de cotation.
0: On s'extirpe de la, de la zone de, de trading range en, en allant marquer tout de suite des points beaucoup plus hauts que les, 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 la séance précédente.
5: C'est ça. On ouvre au-delà euh, lundi prochain. De, euh, donc 5090 points ouais, ça ouais. c'est un signe très fort euh, ça paraît peu probable mais on sait jamais, sait -on jamais. en tout cas le, le, ça c'est un signe très fort en revanche quand on sort avec le signal est bon il y a aussi une statistique qui est intéressante oui. c'est que dans 40% des cas on revient s'appuyer sur cette borne là et donc ça laisse la possibilité d'avoir un point d'entrée alors à ne pas confondre avec les faux signaux il faut être capable d'identifier de, les deux euh, en revanche la bonne nouvelle de, 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 dans, dans le cas de sortie c'est que on, 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 a, on, a, on a donc la, la, la possibilité avec cette zone de congestion d'aller mesurer un objectif assez simple, c'est la taille de ce trading range Bien sûr. est en général l'objectif qu'on peut attendre dans un sens ou dans l'autre donc clairement le, le trading ça range nous là, le de, de, en, en points, hein, ça nous donne
0: le potentiel en nombre de points, ça nous donne le potentiel éventuel en cas de sortie par le haut exactement, c'est à dire que dans, le cas, dans
5: notre cas de figure du, du CAC 40, euh, on a une borne basse 4851, 5090 en haut, ça fait 239 points de trading ouais. range on peut escompter un mouvement haussier de 239 points si on sort franchement ou baissier de 239 points ouais. si on sort bah, donc ça fait euh, 5329 ans en bas et 5329 en haut pardon, et 4612 en bas en cas de sortie. Donc ça, ça donne des objectifs. Et les objectifs sont assez bons. Euh, ça, là, 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 le chiffre est important aussi, puisque dans ce cas de figure-là, quand on sort par le haut, dans 90% des cas, on va toucher cette borne au moins. Donc, cette extension d'une taille équivalente au trading range. Dans 90% des cas, donc ça, c'est très bon. À la baisse, c'est un peu moins bon, c'est 70% des cas uniquement. Donc, un peu moins ouais, bon, mais ouais. c'est quand même une probabilité très forte. Et en, en, en analyse graphique, des probabilités de cet ordre-là, c'est quand même assez extraordinaire. Ce sont des cibles minimales, elles peuvent toujours être dépassées. Bon
0: et donc là, ça veut dire que la situation dans laquelle on se trouve à l'issue de cette semaine est, est, est plutôt euh, le, globalement positive, finalement. Plutôt hein. globalement, légèrement positive,
5: puisqu'on a réussi à s'installer au-dessus de la médiane. Ah, le petit bémol, c'est de ne pas avoir réussi à chercher la borne haute. Mais encore une fois, on part d'un mouvement de, de, qui est parti de 4833 points vendredi dernier. Et en l'absence d'événements de, de, majeurs et d'un gros investisseur, c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, c'est un, un, peu, un peu favorable. On a en plus une petite oblique, ça c'est de l'intraday, mais qui se dessine au-dessus de 5035 points et qui euh, fait que si on arrive à la franchir, on a de bonnes chances d'aller chercher un peu plus haut.
0: Merci beaucoup Romain pour ces, ces, cette, cette pédagogie de, de trading mais c'est un, un rendez-vous qu'on va vraiment euh, graver dans le marbre hein, parce que avec je pense plaisir. que c'est important pour, pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui s'intéressent ou qui veulent s'intéresser au marché. Il y a cet aspect technique, il ne faut pas le négliger. Il y a la gestion fondamentale, il y a l'analyse, il euh, bon y, y a plein de, de manières de, de, de traiter les marchés mais la partie technique est une partie importante d'autant plus quand on est un peu investisseur actif. Effectivement, il faut euh, se repérer avec ces, ces signaux techniques. Là c'était le trading range, vous avez parfaitement expliqué, euh, Romain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve sûr, oui. lundi. Du coup, hein, là, ce sera le plan de trading. On prendra un coup d'avance avec vous lundi 12h30 dans, euh, dans Smart Bourse, sur Bismart, sur les, les prochains événements de la semaine prochaine. Ce sera peut-être la. La vraie grosse semaine de rentrée, hein. vous l'avez dit, c'était très calmant, voilà, et, euh, Emploi US et puis sans doute que beaucoup d'opérateurs de marché seront à nouveau derrière les écrans. C'était peut-être pas encore totalement le cas cette semaine. Merci beaucoup Romain. Merci Romain. Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct avec nous. Donc vous l'avez compris, le vendredi et le lundi dans Smart Bourse. Très bon week-end à toutes et à tous sur Bismart bien sûr et donc Smart Bourse revient dès lundi 12h30 en direct.